0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Podcast-Folge Backstage-Arbeitsrecht mit der lieben Ilka und mit mir, Charlotte. Wir sind Fachanwältinnen für Arbeitsrecht und wollen mit euch gemeinsam hinter die Kulissen des Arbeitsrechts schauen. Genau. Und heute, wie angekündigt, was erwartet uns Ilka?
1: Heute kommt die erste Folge, die erste richtige Folge von Backstage-Arbeitsrecht. Heute geht es darum, was machen Arbeitgeber und dürfen es eigentlich gar nicht. Mhm. Das ist Spannendes doch ein Thema, dachte ich mir auch
0: so. Sehr vielfältig, ja.
1: Sehr vielfältig und dann legen wir doch mal direkt los. Ähm, wir haben eigentlich nichts vorbereitet. Wir halten jetzt keinen Vortrag mit ähm, einem, einer Definition, Subsumption und den Sachverhalt oder ähnliches. Ähm, <lacht>
0: sondern, Bitte, nicht. <lacht> Bitte nicht. Dafür, dafür gibt es doch die Studenten-Podcasts. Genau. Ja.
1: Und dieser Podcast soll ja, ähm, ja, soll
0: praxisnah sein. Praxisnah
1: ja. sein. Und, ja. genau. Und ähm, Charlotte hatte heute ein paar Themen mitgebracht, ähm, hat mir schon mal vorher ein paar Stichworte gesagt, was sie, was sie so mitgebracht hat ähm, für Themen. Und ich hatte auch so drei Stichworte gesagt, die mir in letzter Zeit sehr häufig ähm, über den Weg gelaufen sind oder Anfragen hatte oder Beratungen. Und ja, dann starten wir einfach mal so ein bisschen chronologisch. Wie hat das Charlotte erst so schön gesagt? Wie ein Lebenszyklus des Arbeitsverhältnisses?
0: <lacht> ja, von der Geburt des Arbeitsverhältnisses bis zur Beerdigung quasi. Sozusagen genau. von dem Bewerbungsgespräch bis zum Zeugnis. Ja, genau. Genau, ja. das Bewerbungsgespräch. Das ist immer sehr spannend. Das ist auch sehr praxisrelevant, weil jeden Tag finden überall Bewerbungsgespräche statt. Und schon da machen manche Arbeitgeber Dinge, die sie eigentlich nicht dürfen. Sprich, der Arbeitgeber fragt Dinge, die er eigentlich gar nicht fragen darf. Was darf denn der Arbeitgeber eigentlich gar nicht fragen in so einem Bewerbungsgespräch? Woran, woran denkst du als allererstes?
1: Ja, so eine Sache wie, ähm, sind sie schwanger? Ja. Oder das andere ist, ähm, haben sie eine Behinderung? Danach darf mhm. man auch nicht fragen.
0: Aber da kommt es ja drauf an, ne, bei der Behinderung.
1: Ja, ja. Wobei, also das, ähm, was Charlotte meint, ist, man darf nach der Behinderung fragen, wenn sie tatsächlich relevant für die Ausübung des Berufs mhm. ist. Mhm. Ähm, klassisches Beispiel: Gabelstaplerfahrer braucht halt körperlich ähm, gewisse Fähigkeiten, die er mit einer gewissen Behinderung nicht machen kann. Aber ja. Aber hattest du schon mal so einen Fall eigentlich mit einer Behinderung?
0: In, dass in einem Bewerbungsgespräch danach gefragt wurde, obwohl der Arbeitgeber das nicht durfte, das hatte ich nicht. Ja. Aber der Arbeitgeber wird es im Zweifel auch dann so drehen, dass das relevant war für den, für die, mhm. ja, für den Arbeitsplatz, für den leidensgerechten Arbeitsplatz quasi, dass das ja. dann so gestaltet werden kann, dass der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin sich wohlfühlt. Der Arbeitgeber wird sich dann wohl rausreden können, in, in vielen Fällen, nicht in allen Fällen.
1: Aber ja. Genau, aber interessant ist ja, Arbeitgeber wissen ja meist auch, dass sie diese Frage nicht stellen dürfen. Und dennoch tun sie das.
0: Dennoch tun sie das. Und man fragt sich dann natürlich, warum tun sie das, obwohl sie es nicht dürfen. Aber das ist ja so, bei, gerade bei der Frage nach der Familienplanung liegt es ja auf der Hand. <lacht> genau. Also bei den Männern dürfte es in den meisten Fällen irrelevant sein. Also nach meiner Statistik werden auch mehr Frauen danach gefragt ja gut, es liegt in der Natur der Sache, dass die Frau die Kinder kriegen muss und die Frau fällt dann im Zweifel dann ja, auch aus. Und deshalb hat der Arbeitgeber ein Interesse daran zu wissen, ist hier die Familienplanung womöglich schon abgeschlossen oder kommt da noch was auf mich zu? Aber es geht ihn eigentlich nichts an. Er darf das ja. nicht fragen. Und was ist dann, wenn er, wenn er fragt, also wenn er trotzdem fragt, obwohl er es nicht darf? Was, was, wie kann ich mich als Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin verhalten?
1: Ja, das ist doch eine super Frage für mich, <lacht> weil ich ja Arbeitnehmer
0: vertrete. <lacht> ja. ähm,
1: also tatsächlich, dann besteht tatsächlich ein Recht zum Lügen. Ähm, hm. Also eigentlich, klar, man müsste die Frage gar nicht beantworten. Man kann auch lügen. Ähm, oder man muss ja auch mal betrachten, ähm, es ist ja ein Vorstellungsgespräch und manchmal sind Arbeitgeber, stellen auch gerne Fallen und stellen ja gerne so eine Fragen ähm, einfach nur um zu gucken, wie reagiert denn der Arbeit. Oder in dem Fall dann die Arbeitnehmerin, ähm, weil es gibt halt, ähm, also es hat ja auch viel mit Kommunikation zu tun und <lacht> ähnliches. Ähm, man kann ja auch einfach mal ganz flachs antworten, so Mensch, ich weiß, äh, dass Sie diese Frage nicht stellen dürfen, aber ich beantworte sie Ihnen trotzdem oder, ähm, aber es kommt immer darauf an, wie offen und ehrlich man tatsächlich mit dem Arbeitgeber umgehen möchte. Ähm, genauso gut könnte man sich da hinstellen und sagen, ähm, ich muss die Frage tatsächlich nicht beantworten. Oder ähm, am coolsten oh, ist es, ja glaube ich...
0: Ja, aber also, ja das womöglich zu Nachteilen führen würde, ne? wenn ich da ehrlich antworten würde. Ja. Genau. Also wenn also, ich sagen würde, ich beantworte <lacht> es nicht, Entschuldigung. Alles gut, also am
1: Kurzen finde ich, glaube ich, ähm, das hatte ich mal tatsächlich bei so einem Bewerbungstraining gesehen, irgendein YouTube-Video war das, ähm, da hatte dann dieser Bewerbungscoach vorgeschlagen, dass man einfach sehr galant das Thema wechselt. Dass man sich vorher schon darauf vorbereitet, dass man so eine Themen gestellt bekommt
0: mhm.
1: ähm, und dann das Thema wechselt oder eine Gegenfrage stellt, ähm, um vielleicht äh, selber den Arbeitgeber so ein bisschen ähm, ja, zu überraschen mit. Mhm. Wie tough man eigentlich auf so eine Fragen reagieren kann?
0: Manchmal gibt es ja so, so offensive Fragen, wo man wirklich direkt äh, dann heraus oder der Arbeitgeber dann herausfinden möchte, ist die Familienplanung abgeschlossen? Aber es gibt ja auch indirekte Fragen. Also ich wurde beispielsweise gefragt, ja, wie ist denn das? Sie haben ja hier, hier steht ja, Sie haben ja hier ein Kind und wie sieht es aus? Sind Sie denn gewillt, hier auch äh, Reisetätigkeit zu übernehmen, auch mal über Tage hinweg? Ist das denn möglich? Wie sieht das denn aus? Meinst du, so eine Frage ist, ist okay oder steckt da auch was drin? Indirekt vielleicht. Also ich kann dir auch gleich sagen, wie ich geantwortet habe.
1: Also... Sie ist schon grenzwertig, also ein bisschen so übergriffig, weil da geht es ja tatsächlich um die private Lebensplanung, ähm, auch ähm, sozusagen wie man so seine Freizeit gestaltet. Andererseits ähm, finde ich das auch ähm, auf beiden Seiten wichtig, mit offenen Karten da zu spielen. Also wenn, wenn jemand sagt, okay, ich bin zum Beispiel alleinerziehende Mutter, dann ähm, ist das schon relevant ne Also gerade wenn der Beruf hauptsächlich aus Reisetätigkeit besteht, also wenn das wirklich eine Außendiensttätigkeit oder sowas ähnliches ist, dann darf man sich schon fragen, ob ähm, man tatsächlich zeitlich flexibel ist. Also dann gibt es ja ein berechtigtes Interesse, das ist ja dann ähm, tatsächlich gerechtfertigt die Frage.
0: Gerade auch wenn es dann schon in der Stellenausschreibung drin stand, Reisetätigkeit ja. gewünscht, ne? dann hat der Arbeitgeber natürlich ein Interesse daran zu wissen, ist da die Bereitschaft da oder ist überhaupt die Möglichkeit da Reise, zu, zu reisen und auch mal durch die Republik zu fahren oder womöglich auch in Europa zu reisen, je nachdem, was das für ein Job ist. Ja, Ich habe allerdings geantwortet, wenn ich jetzt hier drei Tage unterwegs sein müsste, wäre das für mich Wegfall der Geschäftsgrundlage, mache ich nicht. Sehr cool. Also das ist... also Das ist, das ist halt finde, tough. Und ja, ehrlich, ich, ja. ja ich, wie du sagst, ich habe dann gedacht, na gut, ich kann, ich kann denen jetzt nichts vorspielen. Ich kann nicht sagen, ich, ich, ich finde es toll, drei Tage am Stück unterwegs zu sein oder womöglich die ganze Woche von Montag bis Freitag bei Mandanten äh, in, in Bremen abzuhängen. Und ich selber wohne in Frankfurt. Das ist so eine Sache, das kann natürlich nach hinten losgehen. Aber um dann wieder zurückzukommen, was darf der Arbeitgeber, was darf er nicht? Das ist im Zweifel... Äh, nicht zu erkennen manchmal, direkt im Bewerbungsgespräch. Das kommt einem dann nachher erst, wenn man nochmal reflektiert, was ist da überhaupt passiert? Aber der Arbeitgeber wird es trotzdem weiterhin so machen, wenn er denn wirklich also wenn er es wirklich wissen will. Er wird, dann, er wird sich nicht in der Hinsicht verändern und sagen, na ja, ich darf es nicht, ich darf nicht nach der Familienplanung fragen, also werde ich es nicht tun. Also es gibt solche und solche Arbeitgeber, aber die, die es unbedingt wissen wollen, die werden auch weiterhin danach fragen, auf indirekte oder direkte Art und Weise.
1: Genau. Ja. Und die Konsequenz, was daraus folgt, ist ja, ja, wenn man dann nicht eingestellt wird. Und ja, das ist tatsächlich auch interessant, was die Konsequenz dann ist, was man eigentlich macht, wenn man so eine Frage gestellt bekommt und nicht wahrheitsgemäß antwortet. Ähm, da würde ich eigentlich vorschlagen, da gibt es so viel dazu zu sagen, dass wir einfach mal eine extra Folge dazu machen.
0: Ja, ja. wir wollten eigentlich gar nicht so viel über Be Bewerbungsgespräche reden. Stimmt,
1: ja. Wir wollten ja sagen, was Arbeitgeber nicht dürfen.
0: Das ja, dürfen Sie denn exakt. noch nicht? Ja, das dürfen Sie noch nicht? Stellen wir uns mal vor, das Arbeitsverhältnis hat jetzt dann begonnen. Also man hat es dann doch durch das Bewerbungsgespräch geschafft und hat sich durchgesetzt. Und dann äh, ja, läuft es irgendwie doch nicht so im Arbeitsverhältnis, wie man sich das ja vorher gewünscht hat oder vorgestellt hat. Und dann ähm, wird der Arbeitnehmer, das ist ein ganz spannender Fall, der wird dann einfach, also der ist beispielsweise ist der jetzt äh, Grafikdesigner und dann ist der Arbeitgeber aber total unzufrieden. Und dann setzt er den Arbeitnehmer, setzt er dann in so eine dunkle Kammer, ohne Computer, ohne Licht und ohne Luft, auf einen Holzstuhl. <lacht> ist das okay? Ist das okay? Darf, darf der Arbeitgeber das? Wenn er unzufrieden ist, Mensch, er ist doch unzufrieden mit dem Arbeitnehmer oder der Arbeitnehmerin, darf er das denn machen?
1: Natürlich nicht. <lacht>
0: wir lachen also, jetzt so, aber wir tun, also das ist, das ist nicht, ja,
1: es ist wirklich es, ernst, ja.
0: Ja, ich habe das jetzt überspitzt vielleicht dargestellt, aber so überspitzt ja dann womöglich doch nicht, weil es kommt genau. öfter vor, als, als man denkt. Ja.
1: Genau, also das sind ja mehr so immer diese kleinen Spitzen, immer diese Nadelstiche, immer wieder, also es ist nicht immer dieser dunkle Raum und die dunkle Kammer. Das sind ja ganz normale Fälle. Ähm, die meisten, die tatsächlich dann bei mir landen, das sind wirklich immer so eine Art Versetzungen oder mhm. Umsetzungen ähm, und da stellt man sich ja immer zuerst die Frage, darf der Arbeitgeber überhaupt eine andere Arbeitsaufgabe zuweisen, einen anderen Arbeitsort, ja, mhm. also ähm, im Arbeitsvertrag steht, also man muss ja immer zuerst in den Arbeitsvertrag gucken, was haben die denn mal geregelt, es gibt ja auch Arbeitnehmer und Arbeitgeberinnen, die keinen Arbeitsvertrag haben, also solche kommen auch zu mir. Oder so, ach, 1990 haben wir mal einen Vertrag geschlossen. Das sind halt wirklich diese, diese ganz langen Arbeitsverhältnisse. Mhm. Ähm, die haben schon ewig und drei Tage an ihrem Arbeitsplatz gesessen, hatten ihren PC ähm, und irgendwann, genau, irgendwann ist der Arbeitgeber unzufrieden oder denkt sich, okay, jetzt ist er ja schon ein bisschen älter, der performt nicht mehr so mhm. wie früher. Was mache ich denn jetzt? Ich setze den einfach um. Oder ich gebe ihm jetzt eine neue Aufgabe. Und das geht nicht so einfach. Ähm, man kann sich das im Arbeitsvertrag vorbehalten, dass man eine andere Arbeit zuweist, klar. Oder im Rahmen des Direktionsrechts kann man ja auch noch ausgestalten, wie jemand zu beschäftigen ist. Aber im Zweifel, also wenn die Arbeit halt nicht gleichwertig ist, gleich bezahlt und ähm, sogar vielleicht so noch eine Degradierung vorstellt, weil, weil Führungsaufgaben okay. entzogen werden oder wenn das Telefon abgestellt wird, dass die Kollegen einen nicht mehr erreichen können, das ist dann schon, also das ist für mich also Schikane. Das ist ähm, auch in der Rechtsprechung, ist das eine Persönlichkeitsrechtsverletzung. Und man darf das nicht. Das ist einfach ein No-Go.
0: Du hast ein Stichwort gerade gegeben, eine Persönlichkeitsrechtsverletzung. Was kann denn dann der Arbeitnehmer machen? Was hat er denn da für Möglichkeiten, gegen den Arbeitgeber vorzugehen?
1: Der hat ja tatsächlich ein also durchsetzbaren Beschäftigungsanspruch, der sich ja direkt halt aus dem Arbeitsvertrag ergibt. Und der, der kann auch eingeklagt werden, vertragsgemäße Beschäftigung. Mhm. Ähm, in der Praxis aber dann tatsächlich schwierig, weil solche Fälle... Ja, wie macht man das? Ja, also ähm, ja, ich hatte... wie
0: definiert man die vertragsgemäße Beschäftigung? Wie definiert ja, man die? Und
1: ähm, man denkt sich dann so: Ja, wie setze ich das dann im Ende durch? Also man kann es dann tatsächlich durchsetzen. Also man man kann den Beschäftigungsanspruch einklagen und wenn man wenn das Gericht feststellt: Okay, der wird jetzt nicht erfüllt, dann dann kann man in der Zwangsvollstreckung dann Zwangsgeld beantragen für jeden Tag, wo der Arbeitgeber dem nicht nachkommt, muss er ein Zwangsgeld in Höhe von Summe X zahlen. Ähm, nicht an den, den Arbeitnehmer oder an die Arbeitnehmerin selbst, sondern halt dann tatsächlich ans Gericht sozusagen als Strafzahlung. Und ähm, ja, also ein gutes Beispiel war, ich hatte tatsächlich mal einen Fall in Berlin mit, mit einer Behörde, da wurde der Mitarbeiter wirklich über anderthalb Jahre nicht beschäftigt. Also mhm. erst morgens zur Arbeit erschienen, hat an seinem Arbeitsplatz gesessen und Däumchen gedreht. Ähm, und nichts getan. Also ähm, ein ganz schwerer Fall und Verschwendung von Ressourcen meiner Ansicht nach. Aber das war, ja, geht halt nicht. Kann man dann halt durchsetzen mit so einer Klage, ist nicht befriedigend. Ähm, man kann natürlich dann aber ein bisschen mehr Druck aufbauen, indem man dann einfach noch eine Entschädigungszahlung gelten macht. Mhm. Also ja. die Nichterfüllung die Nicht dieses Beschäftigungsanspruchs ja. löst ja sozusagen einen Schadenersatzanspruch ja. aus. Also diese Entschädigung ist ja so eine immaterielle Entschädigung. Wie schlimm ist das jetzt, was der Arbeitgeber Aufgrund gemacht hat? Aufgrund der
0: Persönlichkeitsverletzung, weil ich genau. jetzt in einem dunklen Loch sitzen muss, ohne Luft und ohne Licht. Ja, ist ja. ja, aber, aber auch richtig so. Das ist genau. richtig so. Und die aber
1: Frage zu, ist, warum ja? machen das Arbeitgeber? Das kann ich, glaube ich, sehr gut beantworten, <lacht> warum die das so machen.
0: Ich meine, das, die Fälle, die wir jetzt gerade gezeichnet haben, das sind ja schon Extremfälle und da ist es relativ klar, dass das eine Persönlichkeitsrechtsverletzung ist, dass ich niemanden in so ein dunkles Loch ohne Telefon und ohne Computer stecken darf. Ähm, aber manchmal auch da, wie vorhin schon gesagt, wird man es auf den ersten Blick gar nicht erkennen. Es wird subtiler gemacht. Dann, wird erst, dann werden erst Aufgaben entzogen. Wie du sagst, Führungsaufgaben. Oder ich habe irgendwie ein bestimmtes Ressort bedient. Das wird mir genommen. Oder mir werden Kunden weggenommen. Oder eine Fahrtroute wird verändert. Ich muss jetzt viel weiter fahren als sonst. Und sowas. Und dann wird das sukzessive, wird das dann äh, eingeleitet. Und ähm, dann ist das häufig, am Anfang ist das erstmal nur so, oh, okay, na, finde ich jetzt nicht so gut. Also aus Arbeitnehmerperspektive, dann muss ich jetzt die und die Route fahren, möchte ich eigentlich gar nicht, da verliere ich ja die und die Kunden. Da merkt man das erst so gar nicht. Aber über über einen gewissen Zeitraum hinweg summiert sich das dann und irgendwann sitzt er dann da, wie gesagt, in seinem, in seiner dunklen Kammer. Und warum, deine Frage war, warum macht der Arbeitgeber das? Ja, weil der Arbeitgeber unzufrieden ist. Er möchte womöglich, ja, den Arbeitnehmer loswerden oder die Arbeitnehmerin und kann es aber nicht, weil es fehlt an einem Kündigungsgrund nach dem Kündigungsschutzgesetz, wie ja auch schon mal in einer anderen Folge angedeutet. Man benötigt ja für eine Kündigung, wenn das Arbeitsverhältnis länger als sechs Monate dauert und wenn es eine gewisse Betriebsgröße gibt, benötigt man ja einen Kündigungsgrund. Und wenn es aber keinen gibt, also verhaltensbedingt, personenbedingt oder betriebsbedingt, dann versuchen die Arbeitgeber es auf diese Art und Weise. Die versuchen den Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin mürbe zu machen. Jetzt will ich da auch gar nicht so mit der Peitsche draufhauen, wo, wo, wo man natürlich wirklich, sagen muss, davon muss man sich distanzieren, dass man einen Arbeitnehmer wirklich in so, ein, in so ein Loch steckt. Das ist aber, wie gesagt, das sind diese Extremfälle, wo es ganz eindeutig ist. Diese anderen Fälle, wo das so sukzessive kommt, wo man womöglich unterdessen gar nicht identifizieren kann. Ist das jetzt so eine Degradierung? Ist das jetzt eine Trangseligerung? Also der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin wird es im Zweifel so empfinden dann irgendwann. Du hast ja auch die Mobbingfälle, die begleitest du ja sehr, sehr häufig. Ähm, da spielt das ja sicherlich auch eine Rolle. Ja, aber lange Rede, kurzer Sinn. Also was, was sind die Beweggründe beim Arbeitgeber, der Arbeitgeberin? Und das, ja, das ist einfach dieser unbedingte Beendigungswille wahrscheinlich. Dieser, ich will den jetzt nicht mehr haben. Und, ja. Es bleibt mir nichts anderes übrig, weil ich, ne, man kann ja man kann ja, also irgendwie verhaltensbedingt kann man immer was generieren, über zu spät kommen oder so weiter. Ähm, personenbedingt ist schwierig, ist schwierig, da wird man nichts basteln können. So, mhm. Dann gibt es noch, den haben wir ja schon öfter drüber geredet, den Klassiker, wenn mir nichts mehr bleibt, bleibt mir der Wegfall der Hierarchieebene. Aber das gibt ab einer gewissen, ich habe einer gewissen Verantwortung und ab einer gewissen Hierarchie höher ist es umso schwieriger, ähm, ja jemanden über so eine Maßnahme loszuwerden. Deswegen bleibt dann am Ende nur dieses, dieses Mittel des ja Mürbemachens, des Drangsalierens und ja und das ist ja irgendwie auch eine Verzweiflungstat.
1: Genau, Verzweiflungstat, weil der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin wahrscheinlich nicht bereit ist, einen Aufhebungsvertrag zu unterzeichnen
0: mhm.
1: oder wo der Arbeitgeber nicht bereit ist, zum Beispiel eine Abfindung zu zahlen, also als Entlassungsentschädigung und dann greift er zu diesem letzten Mittel, mhm. indem er den einfach raus ekelt.
0: Jetzt nochmal die Frage an dich. Der, der oder die Arbeitnehmerin, die merkt das ja, dass sie nicht mehr erwünscht ist. Aber warum hängt man, also warum hängt man dann so sehr am Arbeitsverhältnis? Also ich kann das schon verstehen. Natürlich hat man eine Familie zu ernähren, eine Wohnung zu bezahlen, gerade in den Großstädten. ist Es ist es kaum noch möglich, <lacht> eine, eine adäquate Größe von der Wohnung bezahlen zu können. Ähm, ja. hm. Warum bleibt ein Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin in einem Arbeitsverhältnis, wo man gar nicht mehr erwünscht ist?
1: Das ist ganz schwierig. Also es ähm, gibt unterschiedliche Beweggründe. In, in meiner anwaltlichen Praxis ist es tatsächlich so, dass am Anfang des Prozesses, also wenn das so langsam losgeht mit diesen kleinen Sticheleien, dass der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin dann noch so der Meinung ist, ähm, ich habe für dieses Unternehmen geblutet Zeit mhm. aufgewandt, ich bin vielleicht umgezogen extra mhm. für diesen Job. Ich mache den schon von immer. Also ich habe da schon meine Ausbildung zum Beispiel in dem Betrieb gemacht. Das gönne ich jetzt nicht dem Arbeitgeber, mich hier so gehen mhm. zu lassen. Ich möchte hier mein, mein Berufslebensende sozusagen verbringen oder so. Oder ähm, jetzt zu Corona-Zeiten war es halt ganz oft so, dass es einfach hieß, okay, ich, ich kann mich gar nicht für einen anderen Job bewerben, weil niemand stellt aktuell Personal ein. Also dann, ähm, manchmal geht es dann aber auch tatsächlich um, um Zahlen. Also tatsächlich ähm, Zeit der Arbeitgeber vielleicht keine adäquate Abfindung für diese diese Arbeitskraft, die man da reingesteckt hat, für viele ist es auch Lebenskraft. Also der Job ist der einzige Inhalt meist. Also man verbringt halt die meiste Zeit seines Lebens in der Arbeit, weil das bisschen Freizeit, was einem noch so nach dem Arbeitstag bleibt, und den Rest schläft man. Also Und dieses Gefühl wollen viele Arbeitnehmerinnen nicht loslassen. Aber tatsächlich aus der Erfahrung heraus ist es ja so, gerade wenn... Wenn man dann so schikaniert wird und je mehr der Arbeitgeber zeigt, dass er das Arbeitsverhältnis beenden möchte, das weckt dann irgendwann schon auch den Wunsch des Arbeitnehmers, das Arbeitsverhältnis jetzt zu, enden, äh, zu beenden. Und dann hat der Arbeitgeber sein Ziel erreicht.
0: Das ist ja dann auch häufig so, dass die Arbeitgeber oder Arbeitgeberin sich ähm, ja, Verbündete suchen, in Anführungszeichen. Also dass dann auch auf den verschiedenen Ebenen ähm, ja schon mitgeteilt wird, dass man den oder diejenige loswerden möchte, sodass sich dann auch auch über einen gewissen Zeitraum hinweg die Kolleginnen und Kollegen von dem betroffenen Arbeitnehmer distanzi distanzieren. Und ja. wenn man dann eben keinen Rückhalt mehr im Kollegium hat, äh, dann, dann wird es sehr schwer, an so einem Arbeitsverhältnis weiter festzuhalten. Ja, aber wir haben noch schon. mehr mitgebracht. Ja, wir haben noch mehr mitgebracht.
1: Genau. Schlecht von dem, von dem, weg von diesem schlechten äh, Gefühl und ähm, jetzt mal so alltägliche Sachen. Was darf denn der Arbeitgeber nicht? Da habe ich eigentlich ein ganz gutes Beispiel mitgebracht, ähm, weil macht man jedes Jahr den Urlaub. Mhm. Und zwar, da gibt es auch Handlungen von Arbeitgebern, die eigentlich nicht erlaubt sind, die aber immer wieder gerne gemacht werden. Also ich weiß nicht, ob das Arbeitgeberinnen gerne machen, aber sie machen es. Und ähm, Thema Urlaub, da gibt es sehr ja mhm. viele Sachen. Ähm, Arbeitgeber kontaktieren Arbeitnehmer während des Urlaubs. Also muss ich denn wirklich während meines Urlaubs für den Arbeitgeber erreichbar sein? Darf der Arbeitgeber mir meinen Urlaub plötzlich einfach streichen und alle Fragen dazu, die sozusagen damit zusammenhängen.
0: Mhm.
1: Ob das ja. der Arbeitgeber eigentlich, das darf er ja eigentlich nicht, oder? Darf er das?
0: Nein, eigentlich nicht. Also um das jetzt <lacht> jetzt einfach mal schwarz und weiß zu sehen. Ähm, ja, wie oft kommt es ja auch drauf an. Aber erstmal, nein, vorab. Ähm, der Urlaub ist zur Erholung da. Der Urlaub dient der Erholung und äh, das wird ja konterkariert, wenn ich weiß, jederzeit kann mein Arbeitgeber mich anrufen und von mir verlangen, das und das muss noch fertig gemacht werden. Dann wird der ganze Urlaub ad absurdum gedreht und hat den Sinn und Zweck verfehlt. Das heißt, also, lange Rede, kurzer Sinn, er darf es nicht. Weil dann kann der Sinn und Zweck des Urlaubs nicht erreicht werden. Jetzt ist es aber so... Wir haben ja, also es gibt ja so viele verschiedene Möglichkeiten, ein Arbeitsverhältnis zu leben. Und je höher man auch da in der Hierarchieebene kommt, ist es ganz klar, dass man im Urlaub auch mal im Notfall erreichbar sein muss.
1: Genau, aber gutes Stichwort im Notfall. Mhm. Und ähm, viele Arbeitgeberinnen ver Verwechseln das Wort oder, oder legen das Wort falsch aus, was eigentlich ein Notfall ist. Ähm, Notfall ist wirklich eine dringende Sache, die unvorhersehbar mhm. eintritt. Mensch, also da passiert jetzt irgendwas, also Systemausfall und ähm, nur der oder die Arbeitnehmerin hat jetzt die Information, ähm, die jetzt eigentlich irgendwo gespeichert sein sollte mhm. oder ähnliches. Ähm, das sind so Notfälle, dass man dann doch mal ähm, kontaktiert. Da würde ich, als wenn ich Arbeitnehmer wäre oder früher war ich ja auch mal zu Studentenzeiten noch, hätte ich da ein Verständnis für, könnte ich ähm, aufbringen, aber nicht einfach so wie, wo ist denn jetzt das Dokument XY abgelegt, ähm, mit 15 Minuten mehr Arbeitsinvestitionen würde das dann der Arbeitgeber oder der Kollege, der die Urlaubsvertretung macht, selber finden. Mhm. So ein ganz banales Beispiel, aber es ist ja, wird ja in der Praxis wirklich so gelebt, dass das Arbeitgeber für selbstverständlich halten, dass die ArbeitnehmerInnen erreichbar sind.
0: Ja. Yeah. jeder jederzeit. Ja. Yeah.
1: Oder, ich weiß nicht, also ich selbst hatte jetzt noch keinen Fall von einem Urlaubsabbruch in der Praxis. Also klar, ich kenne es vom Hören und aus dem Fachanwaltslehrgang. Mm -hmm. Ich habe eher so, die Fälle der Urlaub wird nicht gewährt. Das ist aber ein anderes Thema. Ich weiß nicht, ich glaube, du hattest vielleicht auch noch gar nicht so einen Fall, dass ähm, der Urlaub abgebrochen wurde?
0: Doch, tatsächlich. So. Und zwar zu Beginn der Corona-Pandemie. Und zwar war das ähm, eine Ärztin, die auch schon im Urlaub war und man, du kannst dich ja erinnern, zu Beginn der Corona-Pandemie, da waren ja dann auch die Krankenhäuser relativ schnell voll und man hatte ja auch Angst, dass die Intensivstationen sehr schnell sehr voll werden und das war eben eine renommierte Ärztin und die sollte zurückkommen aus, ihrem, aus ihren Ferien von den Malediven. Und ähm, da hat dann der Arbeitgeber gesagt, komm jetzt sofort zurück. Und äh, sie hat gesagt, ich lebe hier erstmal meinen ähm, genehmigten Urlaub zu Ende. Also das war dann noch zu einem Zeitpunkt, wo man es vielleicht auch noch nicht so abschätzen konnte. Wie notwendig ist das, dass ich zurückkommen muss als Arbeitnehmerin in dem Fall? Ähm, Klar, in der Retrospektive denkt man sich, setz dich in den Flieger, komm zurück, ja. jede, Frau, jede <lacht> Frau wird gebraucht. Aber ähm, klar, in dem Moment, wo man jetzt noch nicht weiß, was ist das, was kommt da auf uns zu und dann höre ich jetzt, äh, hier ist irgendwie eine Pandemie ausgebrochen und äh, wir brauchen dich jetzt hier äh, in, im Krankenhaus. Ja. Das ich, und da war, das war wirklich ein schwieriger Fall, weil es ist ja so, man denkt so an die Ärzte, die haben den hypokratischen Eid geleistet und jetzt merkt man, okay, die sind jetzt hier wirklich gefragt, wir brauchen die Ärztinnen und Ärzte, komm doch verdammt nochmal zurück aus deinem Urlaub. Schwieriger Fall.
1: Und gab es weil, eine Lösung?
0: Ja, man hat sich dann einvernehmlich geeinigt, weil dann auch irgendwo klar war, im durch Zeitablauf. Das waren ja auch nur noch Tage, wo dann klar war, jetzt kommen wir auch irgendwie in den Lockdown rein. Jetzt ist es wirklich ernst. Und da hat sie dann auch gesagt, ich sehe die, die Ernsthaftigkeit der Lage. Ohnehin sind ja dann auch alle Urlauberinnen und Urlauber zurückgerufen worden nach Deutschland. Und dann war dann auch klar, nein, das ist hier ein, eine ernste Sache. Ich, ich komme jetzt freiwillig zurück. Und so hat man sich dann geeinigt.
1: Super. Ja. Sehr gut. Ja,
0: es ist, das sind so ist natürlich Spezialfälle. Das passiert ja nun mal zum Glück nicht jedes Jahr im Sommer oder überhaupt. Äh, genau. Es sind aber die Fälle, die du angesprochen hast. Die, die ganz normalen Arbeitsverhältnisse. Ich möchte mal ähm, zwei Wochen nach Mallorca fliegen und soll aber jeden Tag erreichbar sein. Per Handy, äh, per E-Mail, soll meine E-Mails checken. Da ja. kann eben die Erholung nicht Eintreten, meines Erachtens.
1: Am besten, wir kommen zum nächsten Thema. Ähm, die ich habe Behinderung einen...
0: der Betriebsratstätigkeit oder noch ein anderes? Oh,
1: oh Gott, oh Gott. Ähm, das ist, glaube ich, eher dein Thema. <lacht> ähm, ja, die gehört aber, die gehört aber tatsächlich, äh, tatsächlich dazu, die Behinderung ja. der Betriebsratstätigkeit. Ja. Sei es, ähm, der Arbeitgeber verhindert die Wahl,
0: oder mhm. er verhindert
1: sie nicht oder er stört sie. Mhm. Ähm, die es Ausübung.
0: Das nicht zugehen.
1: Uh, das ist böse. Das ist zugehen. böse, oder? Ja, ja. Also, da gibt es ja wirklich ähm, mannigfaltige Sachen, die der Arbeitgeber macht und nicht darf, sogar mhm. strafbar sind.
0: Strafrechtlich relevant ist das, ja. ja Tatsächlich ja. wissen viele Arbeitgeber gar nicht. Das steht im BETREVG, also im Betriebsverfassungsgesetz dass man sich strafbar machen kann, wenn man die Arbeit des Betriebsrats behindert. Und das, wie du sagst, das, da gibt es einen ganzen bunten Blumenstrauß an Ideen, <lacht> um die Betriebsratstätigkeit zu behindern. Ich habe einen ganz kurzen Fall dazu. Ich will das gar nicht in die Länge ziehen, aber ich finde es sehr spannend. Und zwar, wenn man, wenn es, das wird jetzt auch auf uns zukommen wieder Restrukturierung. Personalabbaumaßnahmen, einen verhandelten Interessenausgleich mit Namensliste beispielsweise und da setzt man auf Arbeitgeberseite nur die Betriebsräte drauf.
1: <lacht> Wieso? <lacht> ja. das, das ist so eine, also aus, aus Arbeitnehmersicht nicht nachvollziehbar. Also, also wenn ich jetzt mich in mhm. die Lage des Arbeitnehmers versetze, ich würde es nicht nachvollziehen können, weil ich würde denken, wenn Mensch, ich bin noch Betriebsratsmitglied, ich gehöre nicht auf diese Liste. Ich bin ja besonders geschützt, weil ähm, ich vertrete ja die Interessen ja. der Arbeitnehmer. Warum ja. lande ich jetzt auf dieser Liste für einen Interessenausgleich?
0: Mhm. Ja, ähm, das, das ist eine gute Frage, weil eigentlich, wie du sagst, hat der Betriebsrat Kündigungs Sonderkündigungsschutz und gut, mit der Namensliste kann ich natürlich alles machen, was ich möchte, weil der Betriebsrat ist ja selber beteiligt an der Verhandlung des Interessenausgleichs und womöglich des Sozialplans. Und dann setzt dann der Arbeitgeber alle Betriebsräte drauf. Natürlich wird der Betriebsrat das nicht unterschreiben, der wird das nicht mitmachen. Aber es stellt sich die Frage, ob das eine Behinderung der Betriebsratstätigkeit ist. Wahrscheinlich schon, weil ich möchte ja, ja, ja ich, was möchte ich erreichen? Ich möchte zukünftig ohne einen Betriebsrat leben. Das kommt ja daraus. Das ist sehr, sehr spannend und das könnte meines Erachtens auch strafrechtlich relevant sein, weil das ja wirklich ein massiver Eingriff ist. Ich will alle Betriebsräte loswerden aus Arbeitgeberperspektive. Ja, ähm, hast du sowas schon mal erlebt?
1: Nein. Also... Ähm Nein, also auf, aus, ich habe ja früher auch Arbeitgeber vertreten, also aus Arbeitgebersicht. Ähm, das ist dann der Vorteil der Selbstständigkeit. Mhm. Solche Arbeitgeber würde ich einfach nicht vertreten wollen.
0: Mhm. Also
1: dann dann würde es nicht stimmen. Also erstens mal, ähm, wenn der, also ich könnte als Anwalt dürfte ich ja als Anwältin dürfte ich ja gar nicht in die Richtung beraten überhaupt, wie man mhm. den Betriebsrat ja. stört, weil man ja. mich ja mit ja Also ähm, ich mache Vieles für Mandanten und setze mich für die ein, aber meine Zulassung und so opfere ich nicht dafür oder auch meine eigene Identität. Also es, so eine Sache gehen mir einfach gegen den Strich, Komm ich mhm. kann ich nicht nachvollziehen. Ähm, so unliebsam Betriebsräte manchmal sein können, je nachdem, wie engagiert die sind, ähm, kann ich es verstehen, aber... Ähm, ja, nachvollziehen schon, aber trotzdem, es gibt halt so eine Ordnung, die durch Gesetze vorgegeben ist, auch durch die Geschichte sich ja so entwickelt hat.
0: Mhm. Und
1: ähm, früher gab es mal eine Zeit, wo es Arbeitnehmerinnen richtig schlecht ging und äh, keine Rechte mhm. hatten. Ähm, das wird immer besser. Ich würde sagen, wir sind jetzt immer noch nicht auf einem Niveau, wo, wo es super läuft für Arbeitnehmerinnen. Man Klar, man sagt immer, früher war das so viel schlimmer, stellt euch nicht so an. Aber nein, heute gibt es auch noch Probleme, nur anderer Art oder man empfindet die anders. Und Also hätte ich auf Arbeitgebersicht nie gemacht und ähm, Arbeitnehmerinnen oder Betriebsräte in der Beratung sind mir tatsächlich da nicht untergekommen. Also nicht mit solchen Fällen.
0: Ich habe natürlich in so eine Richtung auch nie beraten oder ja vielmehr ist man, wie du schon angedeutet hast, in der Pflicht, dann den Arbeitgeber auch darüber aufzuklären, dass das, was er tut, strafrechtlich relevant ist und Konsequenzen haben wird. Aber du hattest noch, äh, noch ein Thema dabei heute.
1: Ja, ich würde sagen, gleich zwei, weil die so mhm. ein bisschen nah aneinander liegen,
0: vielleicht mhm. auch nicht.
1: Mhm. Ja, also zunächst einmal das Thema Überstunden, die der Arbeitgeber anordnet und nicht darf, Fragezeichen, mm -hmm. ähm, weil was viele Arbeitnehmerinnen auch nicht wissen, der Arbeitgeber darf nicht per se Überstunden anordnen, darf er nicht. Also woraus sollte sich das ergeben? Also im Arbeitsvertrag hat man ja eine Arbeitszeit geregelt, meinetwegen 35 Stunden in der Woche. Woraus sollte sich das jetzt ergeben, dass man mehr arbeiten soll, wenn man doch nur 35 vereinbart hat? Und ähm, da Wenn ist es. Wenn
0: es im also Arbeitsvertrag drin stünde, gegebenenfalls?
1: Genau, dann muss es tatsächlich im Arbeitsvertrag geregelt sein oder im Tarifvertrag, mhm. ähm, weil ohne Vertragsgrundlage kann der Arbeitgeber keine Überstunden anordnen. Es gibt kein Gesetz, das dem das erlaubt. Ähm, anders ist es natürlich bei Notfällen. Ja, mhm. also. Wenn man jetzt ein Beispiel mit der Ärztin in ähm, Pandemiezeiten nimmt oder ähm, auch mit dem ganz normalen Pflegepersonal, dann wird man davon ausgehen können, okay, der Arbeitgeber darf in Notfällen, also das würde das vom Direktionsrecht sozusagen gedeckt werden, Überstunden anordnen, ausnahmsweise. Aber es ist nicht äh, eine per se Verpflichtung, dass der Arbeitnehmer dann Überstunden machen muss. Und ähm, das führt tatsächlich immer wieder zu Streitigkeiten.
0: Kann der Arbeitnehmer dann sagen, hier, ich muss gar keine Überstunden machen, lieber Arbeitgeber? Oder was hat der Arbeitnehmer dann für Möglichkeiten?
1: Genau, kann muss man. kann er das einfach
0: verweigern? Kann er einfach sagen, ich, ich verweigere jetzt hier noch bis heute Abend um zehn zu sitzen?
1: Jein, <lacht> weil das das ist ähm, da fängt das Problem an, weil viele Arbeitnehmerinnen wissen gar nicht, was in deren Arbeitsvertrag steht. Oder es ist halt nicht, oder so komisch oder versteckt geregelt. Ähm, Im Zweifel wird ein Arbeitnehmer immer die Überstunden machen. Also jeder, also die meisten Arbeitnehmerinnen, die ich kenne, die beugen sich und machen die Überstunde, weil sie halt fürchten, ähm, dass sie dann abgemahnt oder gekündigt werden oder ähnliches. Aber wenn tatsächlich keine Vertragsgrundlage da wäre, kann der, also kann der oder die Arbeitnehmerin sagen, nein, ich mache die Überstunde nicht, ähm, weil es sei ja dazu berechtigt. Man kann halt nicht zu einer Arbeit gezwungen werden, zu der man nicht verpflichtet ist. Und dann darf man die natürlich auch ablehnen. Also so einfach ist es für Arbeitgeberinnen dann nicht, ähm, über die ganze Arbeitszeit äh, zu verfügen, über die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit hinaus. Ne? Und ja. zum Glück sind ja ArbeitnehmerInnen auch geschützt durch das Arbeitszeitgesetz. Also wenn sowieso schon die wöchentliche Arbeitshöchstzeit von 48 Stunden tatsächlich. Also da sind ja immer mhm. viele erschrocken, dass ja. man 48 Stunden in der Woche arbeiten könnte.
0: Ja, das Gesetz ähm, geht von einer Tage Woche aus.
1: Ja, und dann, wenn man, also über die hinaus darf man sowieso nicht arbeiten. Also es gibt Ausnahmefällen ja. in gewissen Berufszweigen und so. Aber eigentlich, ja, kann er sich dann, ja, anstandslos zurücklehnen und sagen, nein, mache ich nicht. Ganz entspannt und ich gehe jetzt nach Hause.
0: Hm. Ja, aus Arbeitgebersicht ist das dann häufig so, dass, na ja, klar, jeder, jede Stunde, die für mich umsonst gearbeitet wird, ist natürlich eine gute Stunde. Ja, ähm, da, sind, da spielen ja wirtschaftliche Aspekte eine Rolle. Aber die Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, die ich berate, da wird eigentlich schon darauf geachtet, dass auch die Überstunden, sofern sie denn auch wirklich gemacht werden müssen und angeordnet werden müssen, ähm, dass die auch vergütet werden entsprechend.
1: Ja, oder einen Ausgleich schaffen, ne? dass man dann, ja. an einem, also dass man, so wie Stichwort Gleitzeit oder so, dass man ja. dann das an einem anderen Tag wieder ausgleichen kann, solange, dass die betrieblichen Belange sozusagen, dass man die berücksichtigt auch, ne? dass man nicht dann früher geht und seine Überstunden ausgleicht, wenn eigentlich gerade äh, die Luft brennt. Mhm. Das ist natürlich selbstverständlich. Das passt eigentlich auch ganz gut zum nächsten Thema, was Arbeitgeber nicht dürfen und trotzdem machen, die Einhaltung der Pausenzeiten. Mhm. Also ein leidiges Thema für viele in der anwaltlichen Praxis tatsächlich am häufigsten, glaube ich, aus meiner Sicht und vielleicht noch im Sicherheitsgewerbe. Und zwar ist es ja so, das Arbeitszeitgesetz schreibt vor, wenn man länger als sechs Stunden arbeitet, also muss man spätestens nach der sechsten Stunde eine Pause nehmen von einer ja. halben Stunde. In, in den Anwaltsberufen ist es oft so, das Sekretariat muss aber rund um die Uhr besetzt sein. Also da müssen die Mitarbeiter das Telefon mit in die Pause nehmen. Oder im Sicherheitsgewerbe ist es ganz oft so, dass die allein stehen an der Pforte. Und ähm, sozusagen kein Pausenersatz da ist. Also mhm. die machen ihre Pause sozusagen am Arbeitsplatz und müssten jederzeit bereit sein, dass wenn jemand kommt, dass man da kontrolliert wird. Mhm. Also so eine Beispiele ganz häufig. Und da wird ja das Arbeitszeitgesetz nicht eingehalten. Und ähm, der oder die Arbeitnehmerin kann die wohlverdiente Pause nicht nehmen, um sich zu erholen.
0: Ja, und was hat die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer dann für eine Möglichkeit? Was kann er oder sie machen?
1: In Betrieben mit Betriebsräten kann er sich an den Betriebsrat wenden. Mhm. Und ansonsten, ja, also tatsächlich, je nachdem, wie gearbeitet wird, entstehen tatsächlich Überstunden durch die nicht genommene Pause. Also man ist ja eigentlich seine geschuldete Arbeitszeit da und die, die Pause wird rausgerechnet aus der Arbeitszeit, die man da ist, obwohl man die ja nicht genommen hat. Und das ist eigentlich unbezahlte Arbeitszeit. Ja. Und das summiert sich. Ne? Also wenn man jeden Tag eine halbe Stunde, wenn einem jeden Tag eine halbe Stunde fehlt, da kommt schon ein ordentlicher Batzen Geld zusammen, ähm, den man dann einfordern kann. Bei vielen Fällen kann man das auch gut nachweisen, dass man Pausen nicht nehmen konnte. Ja. Ne? Durch die Arbeitsanweisung ja. an sich, wenn die per E-Mail erfolgte oder ähm, aus der Natur der Sache. Und vor allen Dingen, ähm, ein Verstoß gegen das Arbeitszeitgesetz das ist ja eine Schutzvorschrift. Also wenn das ähm, überwacht wird oder entsprechend gemeldet wird, dann müsste der Arbeitgeber auch Bußgelder zahlen. Also das soll ja nicht ungestraft bleiben, wenn man sich nicht an das Arbeitszeitgesetz hält.
0: Ja, und dann kommt dann auch mal die Behörde vorbei, ganz spontan, und schaut mal, ob da die äh, Regeln im Betrieb auch eingehalten werden. Und da guckt sich mancher Arbeitgeber dann auch manchmal um. Weil damit rechnen die wenigsten, ja. Und ich meine plötzlich. jetzt nicht nur den Zoll. <lacht> <lacht> ja,
1: genau. Ich glaub, wir hätten wir eigentlich haben... noch
0: mehr Themen, aber ja. wir sind, glaube ich, am Ende für heute. Ja. Oder Ilka, was meinst du?
1: Ja, ich würde sagen, wir haben es geschafft. <lacht> unsere, <lacht> unsere allererste ja. Folge. Ja. Ähm, ich hoffe, ihr habt was Neues gehört, was mitgenommen. Also ich denke mal, man hört ja immer wieder, was der Arbeitgeber nicht darf und trotzdem tut. Aber wir versuchen ja eben Backstage hinter die Kulissen zu blicken und euch das mal ein bisschen näher zu bringen, was denn da eigentlich passiert und was man denn dann eigentlich macht. Und hoffen, dass das auch mit den nächsten Folgen so schön wird mit Charlotte.
0: Ja, ja ich freue mich sehr drauf, liebe Ilka. Es war eine spannende Sendung, ich nenne es ja immer Sendung. Ja. Ich finde vielleicht noch ein bisschen altmodisch, ja. Nee, aber ich freue mich auf den nächsten Podcast, auf die nächste Folge mit dir. Und es wird unter anderem auch um Aufhebungsverträge gehen. Ja. Aber auch ganz klassisch um die Kündigung. Ja, die, Bewerbung, sein, die Bewerbung, genau. Die wir ja heute sein, schon so
1: angeteasert haben,
0: <lacht> weil es da so viel zu sagen gibt. Ja. Und ja. Seid gespannt, was hier noch so kommt. Und äh, ja, wir würden uns freuen, wenn ihr mal ja, uns ein Feedback gebt, welche Themen euch interessieren und wie ihr das so empfindet hier und ob ihr was mitnehmt. Und dann sagen wir jetzt einfach bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.